0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. Bienvenue dans 70 minutes avec. Aujourd'hui, je passe 70 minutes avec Pierre-François Lovens. PF Lovens, est journaliste économique à La Libre Belgique, c'est le monsieur start-up de La Libre et il est aussi ancien rédacteur en chef adjoint. Je me suis posé une heure avec lui pour discuter des évolutions de la presse ces 20 dernières années, avec l'arrivée d'Internet et leur déboire contre Google News en 2005. Let's go! Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. On est ici aujourd'hui avec Pierre-François Lovens. Pierre-François, bonjour. Bonjour. Est-ce que, est que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
1: Alors voilà, donc euh, on se trouve à la Libre Belgique. C'est la rédaction dans laquelle je travaille depuis 1998. Donc ça fait un bon. — Un bon bout de temps. Euh, à la base, je suis journaliste économique. Euh, j'ai commencé au journal de euh, où j'ai travaillé pendant six ans. Et puis je suis venu, je suis arrivé à La Libre, où j'ai euh, traité différents euh, sujets, euh, matières. Euh, D'abord plutôt dans le domaine de la politique économique, donc tous les sujets euh, politique fiscale, politique budgétaire, euh, politique économique au sens large... Et puis j'ai été amené à prendre des responsabilités au sein de la rédaction de la Libre, chef de service, rédacteur en chef adjoint. Et pour parler maintenant de la situation actuelle, depuis maintenant environ trois ans, je suis revenu à mes premiers amours, qui est le journalisme économique, et sur des matières dont on va parler, qui sont l'innovation, l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine numérique, digital, je suis aussi en charge de la, euh, du secteur des télécoms. Voilà, donc je fais partie du service économique de la Libre où on est une petite dizaine de journalistes et euh, voilà, chacun. On et donc a, tu, es, tu
0: es en fait euh, monsieur start-up à la Libre Belgique et c'est comme ça qu'on se connaît en fait. Tout à
1: fait, oui. Alors c'est vrai que je le suis devenu un peu par, euh, par la force des choses et ce pas vraiment calculé parce que quand il y a trois ans, j'ai repris euh, un peu euh, l'écriture et le travail journalistique, je me suis un peu posé la question de savoir, tiens, aujourd'hui dans l'économie telle qu'elle est, telle qu'elle évolue, quels sont un peu les sujets sur lesquels je pourrais euh, à la fois moi investir parce que ça m'intéresse euh, et sortir, c'est vrai, des, de, de secteurs un peu plus traditionnels. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et ça tu le sais aussi bien que moi, euh, on, est, euh, on parle beaucoup dans, dans la presse spécialisée et tout doucement dans la presse généraliste aussi des startups euh, dans le cadre de la révolution numérique. Et je me suis dit « tiens, ça vaudrait peut-être la peine de, de me pencher un peu là-dessus ». Et j'ai commen... commencé à traiter des sujets start-up, euh, innovation, mais sans, savoir un peu... sans vraiment savoir où ça allait m'amener. Et c'est vrai que trois ans plus tard, ben, j'y suis toujours. Je m'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de matières. Et donc, c'est vrai que vis-à-vis -vis de l'extérieur, ça m'a donné un peu le... peut-être l'étiquette du monsieur start-up de la Libre, comme il y en a euh, à Trends Tendance, euh, à l'Écho. Euh.
0: On, va, on, va, on va revenir sur les start-up dans un instant. Mais avant ça, tu disais donc tu es journaliste économique pour euh, la Libre Belgique depuis... 19 ans, donc euh, ancien rédacteur en chef adjoint, c'est ça Tout à fait, oui. Ouais. Donc, ce qui est déjà intéressant dans ce postulat, je trouve, c'est que ça veut dire que tu as connu l'arrivée, le changement, la révolution du web dans le journalisme. Tout à
1: fait. Non, c'est bien que tu, tu mettes le doigt là-dessus parce que, donc, euh, en 92, quand je sors de mes études, pour la petite histoire, j'ai fait des études d'économie. Et euh, ce qui m'a beaucoup servi, mais euh, j'ai fait des études d'économie sachant que je voulais faire du journalisme. Et à l'époque, mes parents d'abord, mais aussi mon entourage me disaient « Ouh là, le journalisme, on disait déjà que c'était un secteur bouché. » Donc, essaye de faire d'abord des études « sérieuses ». entre guillemets. Et donc, j'ai opté pour l'économie comme j'aurais pu opter pour le droit ou d'autres études. Donc, je me suis lancé dans l'économie, mais toujours avec l'idée « je veux travailler dans un journal ». Et j'étais plutôt attiré par la presse écrite. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vrai que quand j'arrive en 92 dans le métier... Euh, et j'arrive dans une rédaction qui est une rédaction encore à l'ancienne papier, alors il n'y a plus euh, les rotatives avec le, les caractères qui <rire> pour imprimer, donc on est déjà quand même dans, dans, une, dans une, une impression Vous euh, saviez des
0: ordinateurs
1: Voilà, on avait des ordinateurs, on envoyait des fichiers à l'imprimerie, etc. Donc il y avait déjà une évolution, mais par contre Internet n'est pas encore là et par exemple tout ce qui est agence de presse, donc qui est une des sources d'informations,
0: Belga, FP, voilà, etc.
1: Exactement, ça arrive sur des, des téléscripteurs, donc sur du papier et donc, il y a des personnes qui, au sein de la rédaction, s'occupent à trier, à découper les dépêches, euh, au sens vraiment... Euh, et aujourd'hui, aujourd ça se fait par Twitter. <rire> à, oui, par Twitter, mais il y a eu quand même une étape intermédiaire sur ça. Ordinateur d'abord. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai connu la révolution Internet dans les rédactions, fin des années 90, début 2000. Euh, et puis, voilà, l'accélération aussi, euh, avec l'arrivée des réseaux sociaux par après... Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je dis « je travaille à la Libre Belgique », c'est vrai qu'on on associe encore la Libre Belgique à un média écrit, un, un quotidien écrit. Un papier, oui. En fait, je suis, par la force des choses, et tous mes collègues, pareil. on est devenu des journalistes multimédias parce qu'on ah ouais. est aussi bien dans, dans l'écrit que dans la voix que dans l'image. Or, on n'a pas forcément été formé par ça, mais c'est vrai qu'on a dû se former sur le tas pour être capable de temps à autre – je ne le dis pas, on, on le fait systématiquement – et quand on part en reportage, on nous demande de faire des photos, on nous demande de prendre du son, éventuellement des petites vidéos. Parce qu'aujourd'hui, voilà, de plus en plus de nos lecteurs sont des internautes. Mmh. Mais justement, je voulais te demander,
0: mais quelle est l'importance du web pour la libre aujourd'hui Puisque justement, on sait que vous donnez 24 heures d'avance, 24 heures d'exclusivité au papier et pas par web. On sait que beaucoup d'articles sur votre site web ne sont pas accessibles si on n'est pas abonné. Mmh.
1: Il y a deux choses dans la question. Euh, cette règle des 24 heures, elle est, elle, en fait, elle est déjà en train de. C'est vrai qu'elle a existé. Ça veut dire qu'on voulait donner une priorité à nos, à nos abonnés papiers. Parce que euh, sur le plan économique, du modèle économique, c'est vrai que le papier reste quand même, même s'il en déclin, il vaudra. Exactement. Dans le chiffre d'affaires, euh, l'abonnement papier reste quand même euh, la, la part majoritaire. Ceci étant, l'évolution fait qu'on a de moins en moins d'abonnés papiers et qu'on euh, a par contre de nouveaux lecteurs ou des lecteurs qui passent du papier au web ou bien seulement des lecteurs web et qui eux, bon, soit on ne les fait pas payer et on, on compte sur la publicité pour nous financer malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça les recettes publicitaires sont inférieures sur le web en tout cas pour la Libre Belgique que sur le, le papier et donc c'est vrai qu'on passe dans un modèle payant sur le web et encore des parties gratuites mais de plus en plus de payants et donc tout ça évolue, il n'y a pas de règle fixe et chaque entreprise de, pre de presse cherche un peu son modèle. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, sur une audience de, je dirais, de, en 250 000 lecteurs, euh, ça c'est quand on additionne l'audience des lecteurs papier plus les lecteurs des, des, des applications euh, web, euh, tablettes, euh, smartphones, etc., euh, on est, à ma connaissance, euh, l'audience voilà, la, la, papier reste majoritaire, mais elle décroît. D'accord. Euh, Aujourd'hui, la part web ne fait qu'augmenter. Elle n'est pas encore dominante. Et alors, dans cette part web, la part payante, euh, elle augmente aussi, mais pas à pas, je dirais. <rire> euh, Aujourd'hui, on a euh, un peu plus de 7000 abonnés euh, payants numériques, des purs numériques. D'accord, hein, oui. Euh, euh, et on a 30, euh, 30 000 plus ou moins abonnés papier. Et alors il y a plus, il faut ajouter à ça ceux qui achètent la libre en librairie, mais ça reste, euh, qui est, elle C est, est marginal, assez ouais. D'accord. Donc voilà, ça, ça donne un peu les ordres de grandeur. Donc le web n'est pas encore dominant, mais il croit, ce qui est une bonne nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, tu as l'air de dire que vous ne gagnez pas tellement d'argent grâce au web et que le papier, c'est ce qui vous drive. Tout à oui. Et en même, oui, et mais en même temps, ça, le papier difficulté. est faibli. C'est plutôt inquiétant, ce que tu me dis, c en C'est vrai,
1: c'est vrai. De, de ça peut paraître, euh, si pas contradictoire, en tout cas un peu flou. Et ça l'est, parce qu'on mm. est vraiment dans cette période de transition, transformation digitale. On passe d'un média papier à un média web, mais en ayant une cohabitation des deux pour l'instant mais comme tu sais, euh, faire un papier web ou faire un papier, euh, un, un média, pardon, web ou un média papier, les coûts sont, sont différents. Et quand tu fais un, papier, un journal papier, tu as une imprimerie, tu dois te fournir en papier, en encre, euh, tu as de la distribution, de la logistique, ça, ça coûte très cher. Et donc, euh, c'est vrai que euh, l'économie là est, est compliquée parce que les volumes papier diminuent, mais tu as quand même des coûts fixes importants. Tandis que fabriquer un journal web, ben, ça coûte beaucoup moins cher, euh, mais ça rapporte moins. Et donc voilà, aujourd'hui, honnêtement, euh, c'est compliqué. Vous êtes dans le oui. est... ouais, J'espère que les services financiers commerciaux de la Libre sont beaucoup moins dans le flou que moi. Mais en tant que journaliste, c'est vrai que je... Je, je n'ai pas forcément toujours une vision claire. Est-ce que
0: c'est -ce est spécifique à la Libre non. Belgique Puisque Mais tu, tu m'expliquais que le, le public de la Libre Belgique était peut-être un peu plus âgé que les autres. Oui, Est-ce que, est, est que tout ça est lié ou est Ce n'est pas
1: spécifique à la Libre. C'est-à-dire Cette transformation que j'explique, mm -hmm. elle, 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 elle est vécue par tous les médias du monde. Et euh, si on se limite à la Belgique, c'est la même chose qu'au euh, qu soir ou à la Libre. Euh, maintenant, les... les, les... Le point de départ n'est pas toujours le même. Un journal avec une plus grosse audience, une plus grosse tirage, va effectivement avoir peut-être plus de facilité à amortir le choc de la révolution numérique par rapport à un journal qui a des volumes plus restreints.
0: Euh, tu, tu as listé, tu as passé en revue les changements pour la Libre Belgique. Euh, si tu devais passer en revue les changements de ces 20 dernières années pour le journalisme. Ouais, ouais. L'impact que le World Wide Web a eu sur le journalisme. Euh, Qu'est-ce qui a changé, finalement Parce que certains disent que le journalisme est en danger aujourd'hui. Est-ce que ça te paraît juste
1: euh, si, si on essaie de prendre un peu de recul, et notamment par rapport à ce qu'on a pu connaître ces derniers mois, et qui, qui est quand même quelque chose de à la fois d'important, mais on n'a peut-être pas assez le recul par rapport aux fake news. Euh, on sent bien que les fake news sont une tendance à la fois nouvelle et de fond, mais euh, J'attends un peu de voir comment les choses... C'est un peu difficile de se prononcer, parce qu'on voit aussi que les réseaux sociaux eux-mêmes sont en train d'adapter leurs modèles, leurs algorithmes. Et donc, dans quelle mesure ce qui s'est passé, euh, bon, les cas les plus classiques, c'est euh, avec le Brexit et les élections de Trump, dans quelle mesure ce seront des, des, des incidents graves, mais qui seront peut-être rapidement rectifiés euh, J'en sais rien. Mais pour répondre à ta question, euh, moi, j'essaie je, de me convaincre que la technologie n'a pas fondamentalement euh, transformé la manière dont je veux euh, pratiquer mon métier de journaliste. Les règles, les fondamentaux, je dirais, restent...
0: Les fondamentaux. Mais si on prend un contre-exemple de ça, on pourrait oui. dire par exemple que euh, les questions de référencement, les questions de clic euh, pour oui. la presse sur le web vont faire par exemple qu'on va plutôt titrer sur euh, le chien qui est mort écrasé par une voiture que sur euh, les news économiques.
1: C'est vrai. Alors ça, euh, une façon de, de botter en touche, c'est de se dire « ça, c'est pas trop mon métier euh, ». Aujourd'hui, c'est vrai que tu as, tu as, les métiers ont évolué. Le métier du journaliste, il est, il est à réinventer, il s'est transformé aussi. Mais tu as de nouveaux intervenants qui sont apparus dans les rédactions, notamment euh, via la gestion des sites, euh, des réseaux sociaux, où tu as des community managers, etc., qui, eux, ont les techniques, effectivement, pour bien référencer les articles, euh, pour bien euh, les poster au bon moment, etc. Et ça, le journaliste, on lui demande, en tout cas, dans un premier temps, on ne lui a pas demandé d'intégrer de, ça dans sa manière de faire son métier. Ce qu'on lui demande en priorité, c'est d'avoir de, de, de bonnes infos, qu'elles soient euh, bien, euh, bien expliquées, bien restituées, avec les, les bonnes sources... Euh, bien écrite, etc. Et donc ça, je dirais, si, euh, si déjà on pouvait euh, euh, faire cette partie-là du métier euh, le mieux possible, je dirais ce serait déjà très bien. Je ne suis pas sûr de donner de leçons à personne, mais ça, ça reste un vrai, un vrai problème dans, dans la profession. En Belgique comme ailleurs, on voit bien voilà, qu'il y a, il y a, de, bons, il y a de, de bons médias, il y a de bons journalistes, il y, a, il y en a des moins bons. Et donc, c'est à chaque fois, ne pas justement être submergé et dépassé par l'aspect technologique, pour s'écarter de ses fondamentaux et ses règles de, euh, de, de, de bon journalisme, de qualité journalistique. Je crois que s'il si y a un moyen pour les médias menacés, euh, moi, depuis que je travaille, on dit que la, la presse est en crise, et je crois qu'elle est effectivement en crise économique. Mais s'il y, y a un moyen pour elle de s'en sortir, c'est justement de revenir à ses fondamentaux de qualité, euh, de valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui, euh, pour effectivement continuer à séduire et à attirer. Euh, des clients parce qu'on est sur un marché et que il y a, y a voilà s'il n'y a pas de secret si on veut que les gens viennent vers nous dans un monde où l'information n'a jamais été aussi abondante il faut qu'on fasse la différence, qu'on vienne avec des contenus de qualité, traités de manière rigoureuse euh, et pas euh, du, euh, simplement du, des, des titres qui vont cliquer euh, ou, ou des photos qui vont, euh, qui vont faire, je dirais, un peu le buzz.
0: Tu évoquais à l'instant cette volonté d'aller en profondeur et de créer une, une plus-value journalistique. Je, je voulais rebondir là-dessus en évoquant euh, l'article de Frédéric Chardon, oui. c'est ça oui. Il y a quelques jours où il faisait une, une analyse de, des relations franco-belges oui. au jour du, du, match, euh, du match de, oui. de, de demi-finale euh, de ce soir oui. d'ailleurs. Euh, donc je le trouvais très intéressant. Oui. Je, je trouvais qu'il n'allait pas assez, il, il n'allait pas assez en profondeur et qu'il s'arrêtait trop oui. tôt et que oui. et je, je me disais mais finalement, tu sur ta fin, hein. Il, il n'y a, a pas cette place pour écrire la fin de l'article oui. puisqu'il y a une grosse publicité juste en dessous de l'article.
1: Oui c'est oui, vrai. Alors maintenant. Euh... Euh, oui, c'est vrai. On peut isoler un cas ou un Bien exemple, sûr, bien mais, sûr, oui. Euh... C'est peut-être anecdotique. Euh, par contre, non, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'il euh, faut voir la circon les circonstances dans lesquelles il a dû rédiger cet article. Je crois que les gens de l'extérieur ne se rendent pas toujours compte non plus les conditions dans lesquelles parfois des articles doivent être écrits. Euh, je veux dire, euh, on n'arrive pas comme ça au journal, à la rédaction euh, euh, le matin et puis euh, où on connaît déjà son sujet à l'avance et où on se donne au moins une journée pour bien le, le rédiger, euh, donner les coups de téléphone ou voir les gens euh, qui peuvent éventuellement un, enrichir le contenu. Euh, cet article-là, puisque j'étais euh, présent de la rédaction, il s'est fait un dimanche, il s'est... Euh, euh, il, il, avait... voulait,
0: il voulait partir en couverture. Il, voilà, il, il, y en avait, il y en avait
1: d'autres euh, <rire> qui l'attendaient, etc. Donc, c'est vrai que parfois, bon, voilà, il faut, il faut admettre que des, des choses sont écrites rapidement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de mauvaise qualité. Mais voilà, parfois, on doit réagir vite... Euh, ce sujet-là nous paraissait intéressant, mais Frédéric n'avait pas non plus trois heures devant lui pour, euh, pour faire un article. Mais sinon, on essaie quand même, parce que si, si la libre se, se résumait à de petits articles euh, un peu superficiels, je pense qu'à mon avis, on serait déjà disparu. Mais c'est vrai que c'est un exercice... Ce n'est pas évident, hein, parce qu'on est, on est entré, là, pour revenir à, à l'aspect technologique de ta question, on est entré depuis quelques années, c'est vrai, dans une, dans, dans, dans une sorte de... de, de de, de courant euh, où toutes les choses, où tout s'est accéléré, euh, où on, a, on veut être les premiers à donner l'information, on veut être les, surtout avoir les, les, les informations que les autres n'ont pas. Euh, et donc, c'est source de danger parce que c'est source de superficialité dans le traitement. Ça peut être source d'imprécision, le fait de ne pas prendre le temps de, de vérifier l'information. Et tout ça, c'est des choses... voilà Il faut trouver le bon équilibre entre le fait que c'est vrai qu avec les réseaux sociaux... Il eh ben, y, 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 y a une prime à celui qui arrive le premier, hein, qui donne l'information le premier, beaucoup plus qu'avant avec euh, les, les journaux au papier. D'un autre côté, si c'est pour être le premier, mais euh, finalement galvauder un peu la qualité de la marque, hein, de la marque Lim ou la marque Soir, etc., je pense qu'à terme, c'est un très mauvais calcul parce qu'on va, euh, va déprécier cette marque et que les lecteurs ne viendront plus chez nous.
0: Mmh. Est-ce est que c'est justement pour créer cette, cette plus-value, cette, ce, ce, cette valeur ajoutée, que vous faites beaucoup de contributions externes dans le livre belgique
1: Alors ça, c'est vraiment oui. Ça, c'est un choix vraiment éditoriel. C'est euh, une des... Des spécificités de la libre, ça ne veut pas dire qu'on soit qu'on est les seuls à le faire, mais en tout cas c'est un choix qu'on a fait, mais ça il y a déjà quelques années. Euh, C'était au début des années 2000 quand on a fait une refonte assez fondamentale du journal, pas uniquement de la maquette et pas uniquement une refonte graphique, mais euh, aussi on s'est réinterrogé un peu sur euh, quelles sont finalement nos forces euh, en termes de contenu, euh, partant du principe ou du postulat que la libre belgique, vu les moyens qui sont les siens, ne peut pas courir derrière tout. Il y a des journaux qui essayent de tout faire. Depuis euh, l'information, le fait divers... Qu'est-ce que vous ne
0: faites pas, par exemple
1: ben, Par exemple, nous, on n'est clairement pas un journal régional. Même si on a des pages... Euh, qui Pro, parlent. Pour chaque province, voilà. ouais. Mais une, c est, c est, ce sont deux pages, trois pages maximum, où effectivement, on donne un, on donne le minimum, je dirais, ce qu'il faut un peu savoir. Dans... Mais notre, notre raison d'être, ce n'est pas ça. Je veux dire, si la personne cherche de l'information locale, il va se diriger vers une presse beaucoup plus... Euh, régional ou local, comme l'Avenir, comme Sud Presse, qui, elle, va se donner les moyens à un réseau. Nous, on n'a pas un réseau euh, de, de, de correspondants régionaux qui nous permettent de vraiment de nous profiler comme un journal régional. Par contre, euh, il y a quatre cinq domaines dans lesquels on veut être de qualité. On veut pas, je ne dirais pas les meilleurs, mais où on, on essaye vraiment d'être bon, c'est la politique, la politique belge. Ça, depuis de tout temps, le, la Libre et, euh, a été un journal... Euh, en point de son information politique. Je ne vais pas refaire un, 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 historique. un, un historique parce qu'effectivement, il y a eu dans cette couverture politique différentes phases. Hein. Il y a, on a été très proche d'une famille politique pendant très longtemps. On s'est émancipé sur le plan euh, justement de, 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 ce, de ce reproche qui nous est encore fait aujourd'hui, mais qui, qui, selon moi, n'a plus de raison d'être n'est pas parce que tu défends des valeurs que tu es proche d'un parti politique. Parfois, les gens font un peu l'amalgame en disant, oui, comme ils, ils défendent telle valeur, les valeurs chrétiennes, par exemple, ils sont forcément euh, un journal, le journal du C.D.H. Bon, c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu caricatural.
0: Ses contributions externes, euh, il y en a notamment euh, Monsieur Monsieur Du Jardin oui. qui s'est présenté sur les listes à oulieu Saint-Pierre. le MA,
1: Je pense. Oui, oui, c'est ça, voilà. voilà. Qui, qui n'est plus maintenant contributeur depuis qu'il est justement il s'est présenté il est candidat aux, éle aux élections communales, je pense. Oui,
0: oui, ça, a du sens, oui. Euh, mais donc euh, justement, c'est quelqu'un qui, qui était, qui est euh, plutôt d'une droite dure. Oui, qui oui. explique qu'on a besoin d'avoir une NVA du côté francophone fait, qui ouais. défend, qui approuve la, la droitisation oui, du MR, MR ces dernières années, euh, même petite
1: que des steaks, euh, Oui.
0: Mais donc, bon, cette position-là, vous les ressentiez déjà, j'imagine, du temps où il était contributeur euh, dans oui, les oui, bases oui, du journal. Oui, tout à fait. Mais... Est-ce que, est-ce que, est-ce que justement, le fait d'avoir de, de tels oui. contributeurs dans le journal ne participe pas à orienter un petit peu? politiquement la libre oui, magique. Si
1: ce n'était que euh, des contributions venant de ce cet horizon politique mm -hmm. qui est très à droite, comme comme tu le dis, je pense qu'effectivement à ce moment-là on serait perçu exclusivement comme un journal euh, de droite. De droite et avec un des relents réactionnaires. Mais je pense qu'effectivement la, la qualité de la livre fait que euh, le débat est ouvert. C'est un slogan euh, il, y a, il y a quelques années que on donne la parole à beaucoup d'autres. Euh, sensibilité, euh, euh, qu'elle soit euh, de droite comme de gauche ou du centre, qui font que, euh, euh, je, euh, si, si tu te limites évidemment à, à une semaine et tu te dis, ouais ils ont donné la parole à un tel ou à un tel, on va c'est un journal de droite. Bon, OK. Si tu prends la peine d'analyser toutes les contributions qu'on donne, je sais pas moi, sur une année, euh, je, on peut faire l'exercice. C'est une image beaucoup plus... Euh, euh, nuancé et pluraliste euh, et c'est vraiment, on veut être un journal pluraliste, ça ne veut pas dire que le journal lui-même n'a pas une ligne éditoriale et des valeurs, mais en tout cas, quand il donne la parole à des contributions extérieures il, il, a, il a vraiment la préoccupation de refléter un maximum de pollution. une certaine pluralité enfin, de pluralisme, pardon, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il y a des personnes peut-être que, que tu ne liras rarement ou que très rarement dans la libre ou pas du tout parce que euh, soit elles sont vraiment aux extrêmes euh, ou parce qu'elles ne sont, elles sont pas représentatives. Si c'est donner la parole à M. Euh, X, qui, voilà, qui ne représente que lui, bon, ça, ça s'appelle du courrier des lecteurs, on peut le faire, mais de là à donner des opinions et de l'espace à, à des personnes qui ne représentent que avec en plus des idées euh, complètement, euh, voilà, qui, 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 voilà, qui ne rentrent pas dans le débat démocratique, on ne voit pas très bien euh, la raison pour laquelle on, on doit les accueillir. Mais je n'ai pas terminé sur les, en prie, les, les points forts. j'avais en fait. commencé la, la politique. Il y a la politique internationale, où la Libre aussi a toujours voulu être euh, une référence. Il y a la formation économique et financière. Ça, c'est toi. Ce n'est pas moi, c'est moi et mes collègues. <rire> et il y a la culture. Parce que tu me disais, mais qu'est-ce que vous ne faites pas Et donc, ça, c'est vraiment les quatre domaines dans lesquels on veut vraiment être présent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne donne pas du sport, qu'on ne donne pas de, de la formation locale ou régionale, qu'on ne donne pas du fait d'hiver mais voilà, il est pas, voilà, compte tenu de nos moyens, on essaye aussi de mettre le, nos, nos, nos forces sur euh, ces, ces quatre grands domaines.
0: Alors, on va passer sur un autre gros dossier. Euh, on va remonter quelques années en arrière. Tu étais rédacteur en chef adjoint mmh. en 2005-2006, oui. à l'époque où vous aviez fait une grosse attaque, un gros procès contre Google News. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là et de, de ce qui vous a guidé à ce moment-là
1: <rire> Alors... <rire> Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, d'une certaine façon, des, des, des... le procès en tant que tel, euh, il a été mené par des éditeurs, donc euh, regroupés au sein des, des journaux francophones belges. Ça
0: s'appelait euh, CopyPress, c'est ça
1: Dans CopyPress, si tu veux, ça c'était un peu les, c'est tout ce qui était effectivement lié à la reproduction de contenu euh, protégés par le droit d'auteur. Et puis euh, tu avais notamment les éditeurs, donc les, les patrons de presse qui, eux, avaient une association qui s'appelle les JFB, qu'on appelle maintenant la presse.be. Et c'est eux, vraiment eux qui ont été les fers de lance dans, ce, dans cette réaction par rapport à, à Google, euh, même si derrière Google, il y avait d'autres euh, acteurs euh, émergents à ce moment-là, mais Google, c'est vrai, était le, le plus puissant. Euh, et donc, c'est eux qui, vraiment, euh, de façon concertée, donc c'est pas le patron de la ligne, c'est pas le patron du soir, qui, à un moment, ont vu, effectivement, l'impact euh, que pouvait avoir... Euh, la, la récupération de, le, de contenu euh, venant de nos médias euh, pour alimenter euh, leur fil euh, Google leur News. Ouais. Voilà. Et donc, euh, ils, ils, ont vraiment, ils ont vraiment, à un moment, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant, bon, on est en train de, de piller nos contenus et euh, il n'est pas normal que ce ne soit pas euh, contre-rétribution. Et donc, c'est comme ça que les, les, les choses ont commencé il y a eu un, vraiment il y a eu une saga judiciaire dont, d'ailleurs, j'étais souvent euh, un peu perdu. Et chaque fois que je devais écrire un, enfin, devait, devait pas mais que j'écrivais un papier sur le sujet, c'est vrai que les... suivre ça était très compliqué. Et donc, moi, je l'ai suivi, mais de manière un peu euh, distante pour essayer quand même de tenir nos, nos lecteurs informés qui comprennent le pourquoi de la réaction des éditeurs et de la libre en particulier.
0: C'est ça. Et donc, mais tu, tu as l'air de dire que c'est une bataille qui s'est menée avant tout par les, les dirigeants oui, tout à fait. et pas tellement par les journalistes. Non. Donc, idéologiquement, non, je... est -ce que, parce que quand, quand on lisait justement tes articles sur oui. le sujet, on sentait que c'était assez orienté, qu'il y avait, oui, avait les le gentils, il y avait les méchants de l'autre côté.
1: Oui, et c'était vraiment, oui, et je peux le comprendre, parce que euh, je, on, on, je suppose qu'on va parler aussi de, de l'épisode oui, oui, euh, qui est euh, celui de, arriver, de la réforme sur le, le droit d'auteur au niveau européen. Euh, je crois que les journalistes. Alors moi, j'étais peut-être, enfin moi, ici au sein de la Ligue, mais d'autres journalistes qui suivaient un peu le secteur des médias, on ne découvrait pas la chose. On savait qu'effectivement, euh, la montée en puissance de Google et la manière dont il euh, prenait de plus en plus de, de, de parts de marché euh, publicitaire, et donc euh, cette part de marché publicitaire, elle était gagnée et rognée sur celle des, des éditeurs et des médias classiques, c'est devenu quand l'affaire a éclaté, c'était vraiment une bagarre d'entreprise. C'était David contre Goliath. Et donc, c'était les petits éditeurs belges, euh, francophones, contre le géant euh, de, de Mountain View. Et donc, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, finalement, d'un petit journal au niveau mondial, euh, c'est vrai que j'avais plutôt... Je, je, je me mettais effectivement dans la peau de celui qui, était, qui est assiégé par euh, le géant Google... Avec aussi tout ce que ça peut représenter en termes de, de schizophrénie ou d'hypocrisie, on est les premiers aussi à utiliser Google euh, quand ça nous arrange. Euh, Google, voilà, euh, qui est une qui est une boîte assez géniale parce que quand même, euh, voilà, c'est assez génial comme euh, comme histoire. Google a l'intelligence aujourd'hui de venir financer des projets journalistiques euh, à travers des initiatives digital, initiatives news euh, dont nous avons aussi bénéficié. Donc, quand je dis schizophrénie, c'est parce que voilà, d'un côté, on voit bien que c'est une menace parce qu'ils viennent manger une partie de nos ressources et de plus en plus grande. Et de l'autre côté, on voit qu'eux essaient évidemment de, de, de trouver des... Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin des médias, de, du contenu. Le contenu, c'est quand même ce que les gens vont chercher sur Google ou sur d'autres réseaux. Et nos contenus les intéressent. Et donc, voilà, Google n'a jamais évidemment accepté de payer des droits d'auteur au sens classique du terme. Mais ils ont essayé par d'autres canaux de dire, mais voilà, on, est, on, est, on aimerait bien être vos partenaires. Et donc, un type de partenariat, c'est notamment le financement de projets journalistiques de plus long terme. Euh, et voilà. Mais donc, c'est très compliqué à, à traiter comme sujet parce que, on, effectivement, on est, on est un peu partisan. Moi, en tant que journaliste qui, qui écrit ça dans un journal classique qui fait partie de... de de ces acteurs qui attaquent Google en justice, euh, voilà, ça fait partie des, de, de ces sujets qui sont délicats à traiter, qui sont, pas, euh, qui sont intéressants à traiter, mais voilà, forcément, on écrit euh, d'un point de vue et, et de l'extérieur, ça peut apparaître euh, euh, comme quelque chose de déséquilibré ou très partiel.
0: Mais justement, pour, pour continuer là-dessus, on, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, comme tu le disais, oui. de ce, ce projet de réforme oui. au Parlement européen, cette, cette directive. Euh, on, va, on va revenir dessus euh, oui. dans un instant j'étais assez choqué de voir à quel point selon la source que je lisais oui. euh, le projet de loi était soit génial soit oui. la pire chose du monde euh, Ça fait, un... bon, j'exagère un tout petit peu mais ça fait un petit peu écho à la situation en Amérique où selon si on regarde Fox News ou MSNBC on vit sur deux planètes complètement différentes il oui, euh, y a pour certains un mythe comme quoi être journaliste c'est viser l'objectivité pour le coup c'est assez clair que euh, L'objectivité n'existe pas et qu'on est soit pour, soit contre, je... euh, c'est très subjectif.
1: Je vais parler pour la libre. Oui dans le cas précis de la réforme des droits d'auteur, euh, à mon avis, tu n'as pas dû retrouver beaucoup d'articles sous mon nom.
0: Non, euh... mais je t'ai demandé directement sur Twitter et tu m'as oui. dit « je partage l'avis de cet article ».
1: Oui, parce que tu m'as interrogé, mais dans mon papier, dans le papier que j'ai écrit, on a écrit très peu de choses en fait, dans, dans, dans l'arrivée du projet euh, en plénière à, à Strasbourg. En fait, j'ai écrit un papier au départ d'une dépêche AFP que je trouvais très bien faite. D'ailleurs, j'avais mis PFL avec AFP, entre parenthèses, et qui était dans ce papier-là. Tu ne peux pas... Euh, je, présentais les, je faisais un, un flashback sur le fait qu'en commission du Parlement, le projet avait été approuvé euh, de manière euh, très juste et que ça arrive en plein... J'étais dans, vraiment dans le descriptif, c'est ça que je veux dire. Par contre, c'est vrai que le jour même ou la veille notre administrateur délégué, donc le patron en ouais. belgique dans les pages débat et opinions de la Libre, a pris la parole et donc a rédigé un texte pour dire que c'était une catastrophe si jamais euh, euh, les députés, ne, les eurodéputés n'approuvaient pas ce projet de, de réforme tel qu'il arrivait et qui était le fruit d'un compromis puisqu'il y a eu un lobbying mais intense aussi bien des GAFA que, des, euh, que des, des, des patrons de presse. Et donc, par contre... Et donc, on n'a pas fait d'éditorial. Un journal concurrent a décidé de faire un éditorial en marquant clairement euh, sa position. Vue, sa ouais, position. Ouais. Euh, je respecte ça. Et euh, probablement que si on avait fait un éditorial, on aurait été dans le même sens. Euh, par contre, là aussi, dans ce journal-là, il y avait un article... Euh, qu'on peut éventuellement juger partiel, mais qui donnait quand même des éléments d'information et qui n'étaient pas... Euh... Ils étaient très partiels. D'accord. <rire> Je ne vais pas me prononcer. C'est carrément partiel. Oui. Mais chez nous, en tout cas, ce n'était pas euh, le méchant euh, GAFA, euh, les méchants GAFA. Et le lendemain, quand le vote, finalement, le projet a été rejeté, c'est vrai qu'on a probablement qu a dû titrer en disant euh, euh, les éditeurs perdent contre, euh, contre les GAFA, mais on n'a pas mis les méchants GAFA, même si les sous-entendus peuvent évidemment être euh, assez évidents. Voilà, mais sur le fond du dossier... Sur le fond du
0: dossier, on va arriver dans un oui. instant, mais avant, avant d'aller là-dessus, je voulais simplement oui. approfondir la, la question de la partialité, oui. justement. Est-ce que, est que quand on est journaliste, on a le sentiment, en plus de simplement relayer l'actualité, oui. de participer à façonner le monde, à relayer une certaine idéologie
1: euh, Comment oui. est-ce que tu le vois Oui, oui, oui. Moi, je crois clairement. Donc, euh, c'est un peu bateau de le dire, mais l'objectivité, la neutralité n'existe ne, pas en journalisme. Je crois qu'on est des... Euh, tu, tu traites l'information toujours d'un point de vue. Je veux dire, tu tu n'es pas neutre quand tu, quand tu poses un regard sur un fait d'actualité. Tu as beau dire, je vais coller à l'actualité, euh, et comme disent les anglo-saxons, fax, euh, fax, fax, euh, la manière dont tu écris déjà, la manière dont tu vas sélectionner, hiérarchiser les faits, euh, va être façonnée par... Euh, parce que tu es, mais aussi par l'employeur, le journal pour lequel tu travailles. Euh, donc moi, je, je ne prétends certainement pas à, à, à ne pas véhiculer... Un, euh... Alors L'idéologie, ça, c'est déjà un, pas un next step. C'est-à-dire que l'idéologie, ça veut dire qu'on s'inscrit dans un cadre pratiquement euh, euh, déjà euh, prédéterminé auquel tout le monde euh, devrait... Euh, avec, comme euh, les dix commandements, mm -hmm. on devrait suivre. Ça ne va pas jusque-là. Euh, la seule chose c'est que euh, la rédaction de la Libre et la Libre a une histoire, a des valeurs et qu'on est tous nourris là-dessus mais ce n'est pas des valeurs figées c'est des, des, des valeurs qui évoluent avec le temps j'en parlais tout à l'heure par rapport au traitement de l'actualité politique euh, entre la manière d'entretenir la politique il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans et maintenant il y, a, il y a un monde de différence et ceux qui veulent vraiment prendre la peine de, 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 de l'observer euh, le verront euh, c'est la même chose dans, dans le domaine de l'économie, de la culture, etc. Mais euh, moi, en tant que journaliste, c'est vrai que je, je vais privilégier... Ces, voilà, plutôt, dans le domaine des, 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 de l'entrepreneuriat, par exemple, et des entreprises, voilà, je ne suis pas neutre euh, de, la, la, de la façon dont je vais plutôt privilégier telle ou telle société, tel secteur, parce que j'ai des, 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 des affinités euh, avec certains secteurs, avec certaines personnes... Euh, et que je vais plutôt aller vers elle. Et donc, tout ça va influencer mon travail. Mmh. Maintenant, au-delà de ça, le tout, c'est de bien le faire quand même. Ce n'est pas parce que voilà, tu donneras peut-être la préférence à un interlocuteur ou une boîte. Il faut le faire sérieusement. Je veux dire, c'est là qu'il y a un contrat avec le lecteur. Parce que si c'est juste faire la promotion de la boîte de mes petits copains, je veux dire, quelle est, quelle est, la, quelle est la valeur de l'information que je véhicule Il faut quand même que j'ai un regard très large, très euh, le critique. Euh, complet, euh, et ça c'est pour ça qu'on est des ouais. professionnels. Pendant nouveau. longtemps,
0: les, les journalistes étaient ceux qui travaillaient euh, pour un journal, pour une télévision ou pour une radio. Aujourd'hui, avec ouais. les nouveaux médias, on voit arriver ce qu'on appelle les influenceurs, ou de manière mmh. générale, euh, ceux qui créent du contenu de manière plus mmh. artisanale, plus amateur, les, les podcasts, les chaînes mmh. YouTube, etc. Euh, les frontières se brouillent en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence pour toi entre un influenceur, pour appeler ça comme ça, et un journaliste
1: Bonne question. Je... Moi, ces influenceurs, je les... Parce qu'un journaliste euh, traditionnel, euh, comme je le suis, peut, être, peut devenir un influenceur mmh. dans son domaine, dans la manière dont il va, il va traiter les, les sujets, euh, etc. Donc parfois, les deux se recoupent. En fait, je vais
0: peut-être un petit peu oui. plus préciser ma question. Est-ce que, euh, est journaliste est le premier qui se dit journaliste Est-ce qu'on euh, est, qu est journaliste seulement si on travaille pour les grands médias Est-ce qu'on peut être journaliste si on fait une chaîne YouTube dans sa chambre Comment, ben, comment est-ce que tu vois
1: ça C'est vrai que tu fais bien de poser la question, c'est que tout le monde peut être journaliste. D'accord. En fait, le... il n'y a aucun diplôme nécessaire pour accéder à la profession du journaliste. C'est un des rares métiers d'ailleurs. Quand tu veux être médecin, ben, tu dois avoir un diplôme de médecine.
0: Ce serait dangereux aussi si c'était le cas. Aurait... C'est un peu comme en Uganda où tu dois payer... Je crois que c'est en Uganda où tu dois payer ouais. 1000 euros pour avoir le droit d'avoir une chaîne YouTube. Ou... Ah ouais, ouais,
1: ouais, ouais. C'est vrai que c'est quand même particulier. C'est-à-dire le, le droit d'informer est un droit qui est reconnu à tout le monde. Maintenant, je pense que c'est la manière maintenant dont... Enfin, un média, il, il, va, il, va, il va acquérir un certain succès, il va réunir une communauté dès lors qu'il instaure une confiance avec cette communauté. Et cette confiance, elle passe par le fait qu'une rédaction euh, est composée de, de gens de qualité qui, euh, qui suivent un certain nombre de règles qui ne sont pas des règles euh, forcément toutes écrites et, et dictées dans la loi. Mais euh, qui, les règles de déontologie, par exemple, sont des règles que la profession elle-même euh, a définies et qu'on on, s'engage tous à, à respecter. Et parfois, elles ne sont pas respectées et il y a des, des rappels à l'ordre. Donc, je dirais, aujourd'hui, tout le monde peut devenir journaliste, surtout avec les technologies. Donc, on peut ouvrir une chaîne YouTube, euh, on peut ouvrir un blog du jour au lendemain. Euh, maintenant, je pense que n'est pas euh, pour avoir une audience, c'est encore autre chose. Pour construire une audience, euh, c'est pas euh, à moins de s'appeler, enfin euh, d'avoir vraiment un nom euh, qui, qui, mmh. qui rassemble et qui fait autorité. Euh, c'est très compliqué d'être seul derrière son, son bloc et de, de réunir des grosses audiences. Alors, tu vas me dire, oui, sur YouTube, il y a des gars qui font des, des, des millions de vues, etc. Sur YouTube, il y a et des ils gars qui pas font des journa... millions de vues. Ils font, ils font rarement du journalisme, c'est plutôt des amuseurs publics, ils font de l'infotainment, euh, comme on dit, c'est-à-dire que c'est j'appelle pas ça de, 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 du travail journalistique, mais tu as peut-être des exemples euh, sérieux et qui, qui probablement existent de gens qui, euh, à travers YouTube, se sont révélés être d'excellents de, journalistes. C'est possible. En Belgique, je n'en connais pas, en tout cas.
0: Non, mais la Belgique mais est un c est tout petit marché. C'est
1: vrai que c'est un tout petit marché. Mais donc voilà, c'est compliqué de répondre à la question. Je pense que, euh, je pense que moi, si j'étais Pierre-François Leven seul et que je crée mon média, j'aurais énormément de difficultés. Par contre, le fait que Pierre-François Leven travaille au, à la Libre, au Soir ou à l'écho. Ça lui donne une légitimité, tu vois mmh. D'accord, ok. Donc, il y a le, la question de la, la question légitimité, de la, légitimité aussi.
0: la question de l'audience, de la taille du public. Voilà, oui. Euh, et donc, voilà. in fine, la question de la rémunération et de savoir vivre de son voilà, travail. exactement.
1: Et oui, c'est ça, ça aussi. Si c'est juste une activité complémentaire, mais qui ne permet pas de vivre... C'est un peu ce
0: que moi, je fais quand j'écris des papiers... Euh... Oui,
1: oui. Ceci étant, je, il faut l'admettre, il faut dans la profession de journaliste, malheureusement il y a beaucoup de jeunes notamment qui sont précarisés parce qu'ils ne sont pas bien payés et que quand tu commences comme jeune journaliste et que tu non seulement tu dois faire tes preuves acquérir une certaine légitimité au-delà de la légitimité du média pour lequel tu travailles mais tu dois toi-même montrer que tu es à la hauteur de, de, du média pour lequel tu travailles mais ben bon euh, voilà je veux dire la qualité ça se paye et malheureusement il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont pas euh, qui rament et moi j'ai eu la chance de commencer dans un média qui a accepté d'emblée de m'accorder un contrat de salarié. Mais je, je me rends compte que j'ai eu énormément de chance et qu'aujourd'hui, euh, la plupart des, des jeunes journalistes, bah, ils commencent comme, comme indépendants. Que, comme pigistes Ils restent comme pigistes, oui. et, et, et avant de gagner bien ta vie convenablement, il, il faut déjà. Euh, mmh, chose faut, pas il faut se pas frapper. C'est de la copie. C'est <rire> de la yes. copie, dire, oui, en copie. Ouais.
0: On, va, on va maintenant enchaîner et parler justement de cette directive européenne. Oui. Le « Copyright in the Digital Single Market oui. » qui sera débattu en septembre au Parlement mm -hmm. européen. Mm -hmm. euh, on va s'attarder dans un premier temps sur l'article 11 qui, en gros, cible assez... c'est pas dit explicitement, mais c'est un petit peu l'article Google News. quoi. Mm -hmm. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'idée de ce texte de l'article 11, c'est de créer un droit voisin pour les médias. Mm -hmm. Donc, si je suis une société du web et que je veux faire un lien vers la Libre Belgique, afficher mmh. le titre de l'article, euh, une photo, un extrait euh, un extrait de l'article, mmh. je dois demander la permission de la Libre Belgique et probablement aussi mmh. euh, la question des royalties. Plus précisément, dans le texte, mmh. il est précisé que ça s'applique aux grandes sociétés du web, mais ça n'est pas défini très clairement puisque c'est une directive européenne oui. et que ce sera aux États membres de oui, voilà, préciser oui, donc exactement oui, que... Ça devrait être appliqué que... dans les droits
1: nationaux, voire même dans les droits euh, régionaux, communautaires... Euh concernant la Belgique
0: euh, Première question, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça
1: Attends, moi, je ne veux pas le faire. Ça. Non, non, mais <rire> Donc, votre, je... votre d média soutient
0: ouvertement le projet. Oui,
1: d'accord, mais moi, je... Non, mais inter... je peux donner mon avis sur la question. Bien mais sûr. Moi, je ne revendique pas que ce soit ça. Je, pense, je, suis, je comprends tout à fait et je, suis, euh, je soutiens le fait que mon entreprise et d'autres entreprises de presse revendiquent ça. Ça, c'est clair. Pourquoi Parce que... Je vais prendre un exemple très simple. Quand quelqu'un euh, veut utiliser un de mes articles, la première chose qu'il fait, si, la plupart du temps, c'est qu'il me téléphone en disant « Pierre-François, j'ai vu que tu avais écrit un article. Est-ce que, est que je peux l'utiliser pour le mettre, par exemple, sur ma plateforme, mon blog ?» Dans le domaine des startups, ça arrive quand, souvent. Quand tu veux dire
0: l'utiliser, tu veux dire mettre un lien ou le, le copier-coller euh...
1: Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, les que... deux sont quand même assez différents. Oui, OK. Mais juste pour terminer cet exemple-là, par exemple, dans le cas des startups, souvent, euh, les startups aiment, sur leur site Internet, euh, montrer que des, des, des médias ont parlé d'eux. Et donc, ils vont euh, aller mettre un lien ou copier-coller, mais souvent, c'est un lien avec le logo du, du média. Mais pour faire ça, ils vont, ils vont en principe demander euh, la permission.
0: C'est là, là qu'on arrive dans la question du droit voisin, puisque okay. actuellement, on est dans une situation où le copier-coller complet de l'article, et puis euh, éventuellement, on, on, on oublie de mettre le nom et la source. Voilà. Là, c'est euh, une pratique qui, qui est sanctionnée par la loi. Là où on arrive dans la question du droit voisin et de cette directive européenne, on passerait dans un scénario où, mettre un lien, le titre de l'article, une photo, un petit extrait serait soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire il faut demander la permission et éventuellement payer des royalties.
1: Ça c'est une distinction à importante. Fait, à oui. faire. Et honnêtement, moi je ne prétends pas être un spécialiste de la question pour dire jusqu'à quel moment. Euh... Parce que Google, ce qu'il faisait avant, c'est qu'il mettait quand même euh... l'intégralité.
0: Et ça, ça n'est pas permis et ils ont été sanctionnés. Exactement. Aujourd'hui, la loi Aujourd demande l'étape suivante, c'est-à-dire le droit au voisin.
1: Et oui, mais d'ailleurs, c'est le projet de loi. Enfin, la proposition de directive ça. qui était soumise, c'était ça. C'était, euh, c'était permettre quand même. Enfin, si je suis bien, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas assisté au, au débat de la commission en commission du Parlement européen, c'est que euh, à partir du moment où on, où on, on donne un contenu euh, sur Google euh, auquel elle, tout, tout internaute peut accéder. Alors que ce contenu est protégé, bah, c'est là qu'on demande rémunération. Si c'est juste mettre un lien, euh, mais sans, euh, juste avec le titre de l'article, mais sans donner, par exemple, les dix premières lignes de l'article, euh, c'est juste cliquer sur un lien, à ma connaissance, les éditeurs ne demandent pas d'être de, rémunérés pour ça, mais à, sous réserve de vérité.
0: Qu'est-ce qui change alors entre la situation aujourd'hui et la situation post-entrée post, en, en vigueur de cette, de cette loi Mais est -ce pas elle... entrée en vigueur. Non, non, mais le jour où c'est le, le cas
1: c'est qu'avant, Google faisait des, des copier collés on pouvait accéder à, à des contenus euh, mm -hmm. ça, euh, à tout venant. Donc, euh...
0: tu, tu, parles de, tu parles de quand on va voir le, le cache d'un... Oui, oui. Euh, et alors, à ce moment-là, les publicités ne sont pas affichées, c'est ça
1: Alors là, techniquement, je ne sais même pas si les publicités sont affichées ou pas. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais été vérifié. Ça. Moi, c'était le contenu journalistique de l'article qui était accessible... Euh, sans euh, devoir, sans, sans barrière, sans, euh, sans paywall, je dirais. Par contre, aujourd'hui, avec ce, la réforme du droit d'auteur, selon moi, mais peut-être que je me trompe, mm -hmm. c'est le fait qu'on euh, ne donne plus comme ça accès euh, gratuitement à des contenus que Google euh, va chercher... Euh, et un port sur sa plateforme. Non Non. <rire> bah, bah, Donne-moi ton interprétation de, de l'article 11, le, alors. Le, le, la
0: question du droit voisin, c'est que c'est plus seulement l'article dans son intégralité qui est protégé par le droit d'auteur et que, ah oui. effectivement, celui qui va le copier-coller sera un pirate et sera euh, sanctionné par la loi. Ce sera que, carrément, le fait de copier-coller le titre, simplement le titre, éventuellement
1: une photo, euh,
0: sera soumis au droit d'auteur. Il faudra demander la permission aux médias qui le possèdent. Mmh. Euh, et... C'est là, effectivement, qu'on voit euh, qu'il y a des interprétations différentes et pas forcément oui, oui. euh, euh, justes, euh, pas forcément conformes à la réalité. C'est que certains décrivaient la situation comme quoi on ne pourra plus partager les articles sur Facebook euh, parce qu'il faudra à chaque fois demander la permission de la libre. le Dans les faits, ce que dit l'article, c'est que ça ne s'appliquera qu'aux très comprend. grandes sociétés, oui. sans non plus définir exactement ce que ça signifie, dans quel contexte. C'est pour ça qu'il y avait un peu de flou. Il y a du flou. Et oui. c'est pour ça qu'il euh, y avait une certaine opposition. Et donc, euh, oui, mais le, 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 les articles qui sont payants, par exemple, sur la Libre Belgique, par exemple, celui, de, euh, celui où tu parles de moi, euh, si, tu, si tu fais une recherche sur Google et que tu vas avoir le cash, tu seras pas le... Il, y aura, il y aura toujours une ouais. barrière qui dit qu'il euh, faut, il faut payer. Hein. Ça, ça pas... Google n'a pas des pouvoirs magiques pour faire disparaître les, les paywalls.
1: D'accord, ok. Mais le problème, c'est que, comme tu dis toi-même, c'est encore trop flou pour voir exactement... Qui, 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 quelles sont les plateformes qui vont être concernées Déjà, de oui. ces grands acteurs. Et dans quel... Mais moi, je n'ai... Mais tu as probablement raison. Je n'avais pas compris jusqu'ici parce que l'article 11 Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas... pas suffisamment. Euh, il ne permet pas d'aller jusque-là.
0: Et, et en plus de ça, je dirais que la couverture médiatique de cet article 11 a été, euh, bah, comme je disais, certains le décrivaient comme étant, euh, mais comme tu dis, un, un truc horrible qui allait rendre tout le contenu payant gratuit, etc. Et donc. Effectivement, je pense que c'est aussi une question des sources qu'on a concernées. Je crois
1: qu'au-delà de l'aspect technique, à partir de quel moment le média va demander à la plateforme de payer, je pense qu'au-delà de, de, de ce qu'on fera de cet article 11 et comment on va le traduire dans les législations nationales, je pense que le, la, la, la position de, de principe que les éditeurs ont aussi, c'est le fait qu'eux, pour produire ces contenus et les commercialiser, mais les, pour les produire ils ont derrière eux, effectivement, une série de coûts, dont les journalistes, et qu'il est normal, alors c'est là on peut discuter, que des plateformes euh, comme Google, Facebook, Google ou, News, oui, euh, oui. payent leur part pour pouvoir utiliser ce contenu-là. Comme, comme, effectivement, le, le consommateur de la libre ou du soir paye, effectivement, euh, son droit d'accéder au contenu. Euh, et,
0: et ici, quand on parle de contenu, on parle donc de... Euh, bah, le, simplement une, un petit extrait un titre une photo euh, tel que tel que c'est présenté par exemple sur euh, Google News et c'est donc c'est cette question de participer de, de payer les médias pour euh, oui. utiliser une partie de leur contenu c'est une loi qui est, entrée, qui est déjà entrée en vigueur en Espagne où euh, bah, ce qu'on qu appelle euh, dans les faits euh, une taxe Google News
1: et Google s'est retiré
0: bah, Google oui, Google News mmh. en tout cas a disparu de l'Espagne mmh.
1: mais ce qu'ils ont fait en Belgique à un moment aussi hein, et puis ils sont revenus mais
0: euh, oui, oui, tout à fait. Mais, mais ce qu'a fait le, d'après la, la presse espagnole, mmh. suite au retrait de Google News, ils ont perdu un bon gros mmh. paquet de trafic. Donc, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que finalement Google News, en termes d'importance de trafic, est-ce que, est-ce que c'est important aux yeux de la Libre Belgique, oui. ou bien
1: est-ce que finalement, oui. f... Goog pourquoi, Google et Facebook? Pourquoi vous leur tapez dessus, alors Non, parce que finalement, il <rire> y a eu quand même... Il euh, y a eu, à un moment, une sorte de... Quand les éditeurs, effectivement, ont attaqué euh, Google News en... 2005, en 2006, 2006 oui. Google News a eu la même attitude qu'en Espagne. Ils se sont retirés. Et nous, on a vu, effectivement, une chute de fréquentation de sites. En
0: plus de, de s'être retirés, ils vous ont complètement déréférencé des de états de recherche. Et donc, et si on cherchait on un article, que... on n'arrivait pas à le Exactement.
1: trouver. Exactement. Et on a vu que ça nous faisait beaucoup de tort. Et donc, euh, après, il y a eu... Euh, voilà, ils ont fait un peu marche arrière... Euh, et ils ont essayé de trouver effectivement un terrain d'entente parce que la, 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 je veux dire, la fréquentation de nos sites, euh, c'est un secret pour personne, je veux dire, euh, le rôle joué, l'impact des, des réseaux sociaux et des plateformes est énorme. Bien sûr. Je ne pourrais pas te dire des chiffres comme ça, mais ils sont connus et tu peux les retrouver. Mais euh, voilà, on sait que si tu mets Google plus Facebook plus euh, éventuellement l'un ou l'autre, euh, je ne sais pas moi, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc arrive euh, voilà... 95%, gros, euh, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je ne connais pas les chiffres, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est une grosse, grosse partie des internautes arrivent sur le site de la Lib via ces, ces, ces plateformes-là. Et donc, c'est là un peu où euh, on doit... Voilà, où c'est pas facile. Vous mordez donc, la main qui vous nourrit. Pff, oui, mais... Euh, c est, c est, c est... Oui, mais ça, ça, aussi, euh, ça vaut aussi pour eux, eux. Alors maintenant, eux, ils sont dans une position de force. Ils ont une puissance financière, une surface incroyable. Mais eux ont besoin de nous aussi. Euh, C'est vrai qu'on est le, le, le petit poussé là-dedans. Mais eux, pour rendre leur plateforme intéressante, ils ont besoin de, de, de contenu, de contenu mmh. intéressant. Alors maintenant, Facebook, à un moment, a fait le pari de se dire « Oui, finalement, on va, on va modifier l'algorithme pour ne plus privilégier euh, les contenus de type journalistique news ». Euh, ben je pense que et plus se recentrer sur la sur la fonction première du, du réseau social, c'est-à-dire les amis, la proches proche, etc. Euh, je pense qu'ils ont ils ont ils n'ont pas persévéré dans cette voie-là, à ma connaissance.
0: On va, on ne va pas parler de l'article 13 puisque est, voilà ça. On... Oui, parce que je connais déjà pas très bien ouais. <rire> le. Euh, tu es tu es journaliste, le journaliste start up de, de la Libre Belgique. Qu'est-ce qu'est-ce qui qu qu'il qu qui fait justement On en a, on a un petit peu touché à ce sujet ouais. tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu, tu apprécies cette mmh. culture, culture start-up en Belgique
1: Je pense que c'est lié d'abord à ma, à ma manière de, depuis que je suis journaliste, donc depuis 1992. Je suis toujours resté grosso modo dans, dans, le, domaine, grosso modo dans le domaine économique. Mais c'est vrai qu'après quelques années, j'aime bien aller à la découverte de, nouvelles, de nouveaux secteurs ou de nouveaux euh, domaines de l'économie. Et euh, c'est pour ça que j'ai été amené à évoluer et à travailler dans différents domaines. Et c'est vrai qu'il y a trois ans, je me suis, je me suis dit sur, sur quel sujet je vais travailler. S ce sujet-là m'est apparu intéressant. Et, mais vraiment, le goût de la curiosité, j'y allais sans a priori, sans, euh, sans véritable connaissance. J'y allais vraiment un peu dans la peau de, de celui qui de, 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 presque du Tintin reporter qui va... Euh, qui va dire, tiens, on parle beaucoup de start-up, le mot, comment ça... C'est quoi une start-up, finalement Oui, voilà. Et donc, je, je partais vraiment de zéro, même si j'ai retrouvé forcément des, des, des éléments de, de, de management, d'entreprise, de stratégie, de business plan, etc., que tu retrouves dans l'économie ou dans les entreprises plus classiques. Mais c'est vrai que j'ai été au contact de ce domaine-là, de ce secteur-là, de ce, secteur, -là, ce de, cet, euh, secteur émergent, et que j'y ai croisé des gens... Euh, que je n'avais pas eu la chance ou l'habitude de croiser auparavant. C'est-à-dire des, des j'avais ça a cassé quand même certaines, certains stéréotypes, notamment par rapport à la jeune génération, que l'on disait peu entreprenante, que l'on disait surtout soucieuse de s'assurer un job dès, dès la sortie de ses études, et de préférence dans une banque ou dans une société d'assurance. J'y ai trouvé aussi des gens... Euh, voilà enfin j'ai en fait j'ai rencontré une génération c'est un peu un peu pompeux un de le dire mais que moi je J'aurais aimé faire partie de cette génération il y a 25 ans d'ici. Finalement, tu as un peu identifié à ça. Même si je pense que j'ai pas du tout l'âme d'un entrepreneur. J'ai envie de mettre ça en oui. lien
0: avec le fait que, et j'ai créé un papier oui. là-dessus, le fait qu'en Belgique, de manière générale, il y a assez peu de création oui. d'entreprises, on est assez fort dans la sécurité, on a un oui. patrimoine individuel très élevé. On aime mmh. bien garder l'argent mmh. en banque, on n'aime pas trop le risquer, pas trop, voilà, peur de l'échec, peur du risque, etc. Et finalement, avec cette nouvelle ouais. génération, la génération Z ouais. slash Y, tu, mmh. tu as finalement trouvé un certain renouveau voilà. que tu ne trouvais pas en Belgique de manière générale. Dire, dans l'amorosité,
1: surtout à euh, un peu bruxelloise, je découvrais des, notamment à travers le One Hour Challenge où euh, chaque mois on accueillait des, des startups. J'ai été heureux de découvrir que, euh, il y avait aussi euh, des, un renouveau, un regain de, dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat et en particulier dans la start-up où finalement euh, on a là une, des outils qui permettent effectivement à tout un chacun de d'innover de, de, et, et puis le côté disruptif aussi de, de, des business qui étaient, que je voyais passer, le côté très positif aussi de gens qui, qui avaient une relation à l'échec, même si on sait que c'est un gros problème en Belgique, mais qui, qui avaient fait une, deux, trois tentatives, qui avaient déjà une ou deux, trois failles derrière eux, mais qui recommençaient autre chose. Des profils intéressants. Voilà, je trouvais ça plutôt, ça, on sortait vraiment du ronron classique euh, conventionnel, et, euh, voilà, et je me suis dit, boulot dit hein, Il ouais. euh, y, y, y a quand même aussi ça en Belgique, même si je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Probablement qu'aujourd'hui encore, c'est très Concentré sur euh, sur un certain type de de profil dans certaines régions, on le sait, hein, en Bruxelles. Euh, le 20, la Neuve, Liège... Oui, ouais. c'est exactement ça. La ouais. répartition des startups ouais.
0: en Wallonie, c'est surtout le Brabant wallon ouais, ouais. Donc, plutôt... Pour les Français Maintenant, qui nous écoutent, c'est plus riche.
1: C'est une bonne chose. Euh, et puis, voilà, j'ai rencontré des gens qui me plaisaient. Tu
0: parlais d'une certaine positivité, ouais. d'un portrait qui est dressé. Donc, tu rencontres des startups, comme tu ouais. le disais, dans le « One Hour Challenge ». Euh, il y a beaucoup de bullshit aussi quand tu écoutes oui, les startups. Oui. Est-ce que c'est -ce est facile de faire la part des choses et de... Alors, pas au
1: début. Et je pense que certains ont dû un peu rigoler ou euh, sourire en disant Tiens, la Libre découvre les startups ils font One Hour Challenge comme tout, est, tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil on fait Solvay on fait LSM et finalement. Euh, pour caricaturer un peu, c'est tous les petits deux euh, euh, de, de Boisfort et de Hucle et de, de XL qui, qui découvrent euh, l'entrepreneuriat et qui, même s'ils se plantent, ils iront chez papa après. Et Je pense qu'il y, y a eu, dans, de ma part, une certaine naïveté au début euh, parce que je découvrais et que j'avais un regard presque naïf et bienveillant sur tout ce, tout ce nouvel univers qui s'ouvrait à moi. Mais je n'ai pas voulu, dans un premier temps, moi, mon, mon job, c'était de comprendre comprendre qui sont les acteurs de l'écosystème, qu'est-ce qu'ils font, avant de me dire c'est bullshit. Euh, en fait, et aujourd'hui, aujourd et... quand tu... Euh... Aujourd'hui, je pense que j'ai acquis, après trois ans, un début de maturité qui me permet, et je pense que j'ai peut-être plus de légitimité aujourd'hui qu'il y a un an certainement, pour dire ça c'est bullshit. Je veux dire, soit on l'a déjà fait, j'ai déjà entendu dix fois.
0: Et donc, quand tu vois arriver, euh, comme tu disais, un petit 2 de Excel dans oui. le One Hour Challenge, tu, 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 tu le traites différemment de ce sujet Non,
1: non, non ça, honnêtement, moi, je passe au-dessus de ça aussi. Non, euh, non ça, je, franchement, ce n'est pas un critère de, de sélection. <rire> ah, c'est celle il y a un instant. Oui, mais parce que j'observe que c'est comme ça. D'accord, oui. J'observe effectivement que euh, dans ces générations… Le, le milieu
0: entrepreneurial belge voilà. est encore assez typé, oui.
1: Voilà, mais ça, c'est lié un, un peu dans, dans les gènes de, de la Belgique, hein l'économie belge, l'économie de papa, l'économie des grandes familles, ce n'est pas un hasard si effectivement aujourd'hui la génération de nouveaux entrepreneurs émane notamment. Alors, euh, Guillaume Maché est un, est est un contre-exemple. Et, <rire> et, et tout ce que peuvent faire d'autres, euh, que ce soit dans des incubateurs, dans des, dans des, dans des écoles de codage, où, heureusement, on va chercher aussi et on essaie de stimuler l'entrepreneuriat chez des gens qui n'ont pas la chance de, de, de naître avec une cuillère en or dans la bouche ou, euh, ou en, argent, allez, en argent. Et, euh, et qui, qui n'ont pas la chance de faire tous des études, euh, même si je pense que pour être un bon entrepreneur, il ne faut pas forcément faire de, de grandes études. Et euh, donc voilà, je pense qu'il y, y, y a une mixité qui va devoir être quand même, ou une diversité qui n'est pas encore là, mm -hmm. mais qui va falloir, j'espère, qui va, qu va grandir. Et donc aujourd'hui, mon regard a déjà un peu évolué euh, ce n'est pas par rapport aux petits deux. C'est vrai que je citais l'exemple, mais ce n'est pas ça qui me... Qui me Aujourd'hui, sur ce que j'ai un regard critique, mais c'est par rapport d'abord au côté très marketing aussi de, de gens capables de vendre leur boîte et que je tombe... Il y a trois ans, je tombais facilement dans le panneau. Je dis ah oui, c'est génial, etc., sans, sans me rendre compte qu'en fait... Euh, telle application avait été déjà faite dix fois et que le mec il n'avait juste qu'essayé qu de, de transposer en Belgique euh, donc là j'ai quand même un regard un peu plus aiguisé heureusement parce que j'apprends euh, j'apprends aussi par exemple par rapport à, au fonctionnement de l'écosystème hein. on voit ressurgir on a vu surgir des, 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 finalement des dérives euh, typiquement euh, belges voire wallon euh, dans la gestion la manière dont on accompagne les start-up la manière dont on attribue les budgets public, etc. Donc là-dessus, j'essaie aussi d'avoir un regard plus, plus critique, mais dans le secteur privé aussi, je vois, je vois aussi l'opportunisme de grandes boîtes privées par rapport au phénomène des startups qui se disaient, oui, là, euh, allez, on va, on va mettre... Euh, on ne va plus dire start-up on va dire startup, les grandes banques notamment, et, et voilà, elles essaient un peu de, 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 de se mettre dans la tendance du moment. Euh, je vois aussi l'envers du décor des startups, c'est-à-dire, je vois aussi que... Euh, c'est pas et là c'est plutôt en faveur de, des gens qui se lancent là-dedans. Euh, c'est que sur les, 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 les quelques uns qui réussissent et qui euh, dont on parle dans les journaux, euh, bon il y en a, il y en a, il y, y en a, beaucoup qui se plantent. Il y en a beaucoup. Qui, normal, Qui normal. Qui, rament, euh, qui se lance, qui échoue et, et j'aimerais bien de plus en plus m'intéresser à eux. Parce que euh, je suis pas sûr que le regard de la société belge sur ceux qui échouent a vraiment changé. C'est sûr. Mais justement, euh, je, je voulais, Ça, je voulais te relancer euh, là-dessus. Ouais.
0: C'est les startups en Belgique avec le, la question du regard ouais. de la société belge, la question de, du fonctionnement, de, 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 de l'argent du papa, l'argent de la famille, ouais. etc. Enfin, euh, tu le sais. Ouais. Parce qu'on en a déjà discuté. Je suis assez, assez sévère, assez cynique ouais. sur la scène de startups en ouais. Belgique et sur la, la situation. Euh, L'exemple le, le plus concret, c'est le, le taux de création d'entreprises qui, qui est très très faible en, en Belgique. Euh, et pourtant, quand on va écouter les acteurs publics, quand on va écouter le, le gouvernement fédéral, le mmh. gouvernement Wallon, pour parler de ces questions... Mais... Tout va super bien, euh, les, les start ups ça décolle, ouais. on en crée plein, ouais. tout le monde en fait et pas seulement euh, mmh. un certain public euh, du Brabant wallon euh, voilà, euh, ouais. que, qu comment se fait-il qu'on euh, on soit aussi déconnecté bon là c'est complètement subjectif, hein, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle déconnexion entre euh, les chiffres et euh, la façon dont ouais, on dépeint ouais, la ouais. situation
1: euh... euh, Oui c'est vrai que c'est souvent frappant quand on va à l'étranger aussi euh, dans des dans des pays euh, qui ont déjà une, une historique beaucoup plus long en termes de dynamisme entrepreneurial, on a eu l'occasion de se rencontrer aux États-Unis. C'est vrai que c'est un, un peu la caricature, mais c'est vrai que quand tu vas euh, à San Francisco ou à New York, Bombay, ou à Boston, ou, euh, tu sens effectivement que, euh, le, comme ils disent là-bas, le mindset, c'est un peu snob de dire, mais c'est un autre mindset. Et, et là, je me dis, putain, on est, on est quand même loin encore. On est On encore dans la préhistoire. Et quand effectivement, un gouvernement qui soit fédéral ou wallon, vient nous dire, euh, la Belgique fou, ou la Wallonie euh, devient euh, un nouvel Eldorado. Voilà, je, parfois, je dois un peu me pincer parce que... Ils ont
0: généralement tendance à se focaliser sur le fait qu'on a plutôt des bons, des bons chiffres en termes de croissance. Oui. Mais ils oublient de dire qu'il y a très peu de gens qui se
1: lancent. Oui. Et honnêtement, pour l'instant... Moi je, moi, je suis convaincu que les choses évoluent et qu'elles bougent.
0: C'est sûr. Hein. Et la, euh, la génération d'aide, comme tu le disais. Dire, sous les
1: cinq dernières années, je pense qu'on a fait beaucoup de choses et que ça va vraiment dans le bon sens. Maintenant, euh, c'est le tout début de l'histoire. C'est
0: sûr. On part, et, de loin, on part de loin. Et
1: pour relever ce taux de création d'entreprise et, et surtout connaître des réussites, euh, voilà, on n'est pas encore arrivé. Hein. Euh, moi, je, je serais incapable de citer cinq startups euh, Wallon qui ont vraiment réussi qui sont devenus des, des, des scale-up. Euh, D'abord, c'est difficile de définir une scale-up, mais euh, on parle d'Odou. Euh, bon, Odou est une très belle réussite. Mm -hmm. Mais derrière Odou, euh, alors je mets les biothèques de côté, hein, je parle vraiment des start-up numériques. Euh, quelles sont aujourd'hui vraiment les celles qui vont euh, être capables de créer 200, 300 emplois en étant au départ de projets de, de start-up En euh, partant de rien, oui. En partant pratiquement de rien alors, toutes les startups ne doivent pas venir des, des gros employeurs, mais vraiment des choses qui, qui sortent, qui deviennent vraiment des références au niveau... Comme en Flandre, ils ont déjà une, une avance quand même plus, plus marquée. Sûr, ouais. Ils ont des très belles réussites. En Wallonie, on manque encore de réussite. Ouais. Euh, mais voilà, ça, ça, va, ça va venir. Et je suis sûr que le fait aussi aujourd'hui que de plus en plus d'entrepreneurs commencent à à redonner ce qu'ils ont peut-être eu et gagné ou euh, eu comme expérience de réinvestir dans des boîtes. Tout ça est assez lent, mais c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens. Et donc, mais euh, c'est une drôle d'alchimie tout ça hein, entre le public, le privé, l'entrepreneur, la bonne équipe, etc. On donc, parle souvent euh,
0: de la, la culture de l'exemple oui. et de, 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 de l'importance des role models. Euh, oui. Est-ce que, est que tu as le sentiment que, est-ce est qu'en fait, c'était un de vos paramètres, un de vos objectifs en créant le le, enfin, en oui. affichant le One Hour Challenge dans euh, la livre belgique que de, de participer à ce mouvement-là oui, de... clairement,
1: et ça, euh, ça je l'assume, et je le revendique, c'est-à-dire je pense qu'il était intéressant et de notre rôle de donner une visibilité médiatique à tout un pan de l'économie qui n'avait pas suffisamment de... qui n'était pas suffisamment représenté dans la presse francophone belge ça ne veut pas dire qu'on était les premiers à le faire, certainement pas il y avait d'autres journalistes avant moi qui ont qui se sont intéressés avant moi à ce sujet-là, mais c'est vrai que euh, y il avait, y avait un tel déséquilibre entre l'importance qu'on peut donner aux grosses boîtes, euh, celles du belvin pour euh, parler des, des boîtes belges, et tout ce, ce tissu de d'innovation, de, d'entrepreneuriat euh, que voilà, je, à travers le One world Challenge, on a voulu vraiment euh, montrer à nos lecteurs que bah, voilà, il y avait aussi euh, une nouvelle économie qui était en train d'émerger. Et le fait de l'avoir fait avec euh, Lean Square, pour moi, ça m'a permis aussi d'accélérer mon ma La transition. Ma transition et ma connaissance du secteur, parce que je suis tombé sur des gens comme Ben Picard ou Roald Sieberhardt qui qui sont eux dans le, le dans le milieu et l'écosystème depuis longtemps euh, et qui ont pu me mettre alors eux en contact avec d'autres. Maintenant, voilà, je, heureusement, je, je, voilà, j'ai élargi mes horizons grâce à ça. Mais le One Hour Challenge, on ne va pas le faire non plus pendant dix ans. Hein. Donc, euh, il faut passer parfois, il faudra passer à autre chose. Mais pour l'instant, en tout cas, vu qu'il y a un intérêt des startups de, de, faire, de faire savoir ce qu'elles font. et Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est un suivi surtout. Parce que moi, ce qui m'intéresse comme journaliste, c'est aussi de, de parler de ceux qui, de de qui, qui, qui s'accrochent et qui vont, euh, comme Quickleric, hein, qui, qui vont grandir et tous les autres. Et donc, ça, c'est le plus intéressant. Ou aller voir ceux qui se sont plantés. Pourquoi Qu'est-ce qui a manqué euh, voilà. Parce que je commence maintenant à rencontrer aussi, à, à connaître des boîtes voilà, qui, malheureusement, n'ont pas tenu un an ou deux ans. Et...
0: Mais globalement, tu, tu es optimiste et tu penses qu'on va dans, dans le bon sens et que les choses vont s'améliorer
1: s'améliorant. Oui. Maintenant, parfois, je me demande si je ne vis pas trop dans... On reproche souvent aux journalistes de vivre un peu... Euh, dans, et, dans sa bulle et... Oui, dans sa bulle. Et parfois, j'aimerais je... bien qu'on me dise « Attends... Euh... Tu ne te fais des, pas des illusions, mais parfois, peut-être que euh, voilà, ne faudrait pas que je reste trop dans une bulle euh, Bruxelles, Béoué, euh, Liège. Il faudrait que je, je vois aussi euh, voilà, que...
0: Tu veux chercher des entrepreneurs euh, dans les Ardennes, c'est ça que tu dis
1: Mais que je reste vigilant sur le, voilà, pour éviter de tomber dans ce que tu appelais le, le bullshit. Quoi, donc, et, euh, parce qu'il y en a qui sont très doués pour faire de, du marketing entrepreneurial. Et donc, euh, voilà, ça, c'est mon rôle journaliste. Et ce pas euh, les entrepreneurs qui vont me le dire, mais de déguiser mon regard pour euh, être sûr d'identifier les, vraiment les gens qui, qui innovent et qui, ont, et qui ont les... parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, je ne veux pas être dans une société où on dit il faut être entrepreneur. Hein. Euh, voilà, s'il y en a plus, tant mieux. Mais je suis convaincu que tout le monde ne peut pas l'être et que voilà. Non, c'est sûr. Et, mais s'il euh, y a des, des gens dans, dans la nouvelle génération qui ont, qui ont ça dans leur ADN, Wow, moi, je suis, je suis vraiment admiratif parce que moi, je serais incapable d'être entrepreneur. Moi, je ne serais pas être entrepreneur. J'ai de l'admiration, en fait, pour, parce que j'ai de l'admiration pour les gens qui ont des trucs que moi, je n'ai pas. Et, euh, et je ne suis pas du tout technicien. Je ne suis pas, euh, je suis pas un, un leader. Je suis, euh, mais je, voilà, je suis curieux et j'aime voir des gens qui... C'est peut-être aussi parce que mon fils arrive à un âge où, euh, où il pourrait devenir euh, un startupeur. Et euh, je me dis, tiens... Euh, c'est quand même super que dans notre société, à nous, ici en Belgique, on, on, c'est une chance d'avoir tous ces gens-là. Il faut les aider, mais il ne faut pas non plus les, les glorifier à tout prix. Hein, je dis ça vous, Mais voilà, moi, c'est une catégorie de gens dans l'économie qui m'intéresse plus que de m'intéresser à, voilà, à des grands capitaines d'industrie avec des, 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 des moyens euh, importants, etc., euh, voilà okay. euh, tout ce qui sort euh, toute la matière grise qui sort de cette nouvelle génération m'intéresse et voir un peu ce qu'elle est capable de faire donc
0: euh, une note positive alors pour oui. se quitter euh, c'était très intéressant merci beaucoup Pierre François merci à toi Guillaume et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt au revoir au revoir et c'est déjà tout pour cet épisode, je remercie Pierre-François de m'avoir accordé une heure de son temps, c'était très intéressant. On a rapidement émis quelques critiques vis-à-vis -vis de la scène startup belge. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai écrit un article à ce sujet il y a à peu près un an, ça parle de la peur du risque, de la peur de l'échec qu'on connaît ici en Belgique, et de pourquoi on n'a pas assez d'entrepreneurs. Ça s'appelle « Des Hobbits en Belgique » et c'est disponible sur Medium. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et si vous écoutez sur iTunes, essayez de me laisser 5 étoiles, ça m'aide énormément Allez, à très bientôt